0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 24 de Lul, 5765. Como ya lo hemos anunciado, esta es. ¿Cuántos es de septiembre? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Arruf. Esto es muy bueno. Para subir. ¿Cuánto es de septiembre? 27 de septiembre Este año le falló al calendario gregoriano Porque septiembre es séptimo Tiene que tocar el Tishrei Dijimos, ok la Es hoy prácticamente La última conferencia del año De aquí de Marcela Que será todos los martes Ya que el próximo martes Estaremos Rezando el resto de la segunda noche De Rosh Hashanah es difícil para mí escoger las palabras, las frases, el tema para abordar esta noche, porque es difícil. Esta es de Datashem con ayuda de Borolam, la última conferencia del año 5765, y checando mi récord en la computadora de las charlas, Es la charla número 36 de este año. El número cabalístico salió, no estaba programado. Normalmente pueden ser más o menos, depende de cuántas veces sale el rabino a seminarios o de vacaciones. Este año, de 13 meses, hubo 36 charlas con estas que estamos dando ahora. Y los 36 sabemos que su número cabalístico es dos veces high dos veces vida, Jai sumarindiendo y 36 también sabemos que la Gemara dice que en cada generación hay 36 satikín que sostienen el mundo, 36 satikín ocultos. Aquí no sabemos cuáles son los 36 satikín, pero la cera hay 36 conferencias que nos mantuvieron durante este año. Y esta es la número 36, es difícil escoger el tema porque también este, estamos despidiendo al año 5.765 y por sistema del calendario vamos a tener que suspender las charlas por cuatro semanas ya no va a haber no hay la oportunidad de hablar de su ur, de su go, de sus su uno porque la otra semana es el los dos Shaman, la otra es el que el sábado de la mañana para el están todos invitados a participar en todas las actividades festivas, pero charlas no va a haber. Entonces digo, ¿de qué hablo? ¿Hablo de fin de año? ¿O hablo de año nuevo? ¿O hablo de un Kippur? ¿O hablo de Sukop o de Simhatera? ¿O también de Shabat shuba, Que están en el medio. Todos cuando hablaron una sola tarde, es posible, le que salgan a las 2 de la mañana, es posible? hay que buscar algo muy general que nos pueda acompañar durante estas fechas tan trascendentales en la vida de la persona. Abotay, escogí un versículo, un versículo de la de de la semana pasada para iniciar esta charla y para concluirla. La terashah de la semana pasada, la que que leímos en la Torah, en Devarim, Deuteronomio, está llena de bendiciones. Si es que van a portarse bien y van a ir en el camino de Hashem, van a escuchar la palabra de Dios, entonces van a ver esto, 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 y dice, Baruja estaba ahí, bendito tú en la ciudad, Baruch atado a salir, bendito tú en el campo, negocios. Baruch atado a bodejar, o baruch de Bendito tú al entrar, y bendito tú al salir. Bendito tú al llegar, y bendito tú al salir. ¿Está bien dicho? ¿Cómo le dice a la persona? Que vayas con bien y que regreses con bien o que regreses con bien y que vayas con bien. Primero se sale y después se entra en los pero ¿no? Me quito hasta me quito a ¿Cómo dice el Salmo? Aquí Adonai, su se que Dios cuide tu salina y tú regresada. se te que se el salón, el salón, el salón, el salón que así, y que y bien. Pero aquí está en la zona del orden del bendito tú al entrar y bendito tú al salir. ¿Por qué cambió el orden? En esto hay varias explicaciones en los comentaristas principales. Rashid, que es el comentarista número uno, trae su explicación. El Targums de arameo trae otra explicación. Y el Targum de natán trae si otra explicación. Pero para simplificar tiempo vamos a dar todas las explicaciones. Pero voy a empezar la charla con una explicación que me dijo un muchacho joven que se encuentra aquí presente ahora es era extranjero que ya estaba aquí viviendo aquí dos o tres años buscando un novio sé si conocen a una me dicen después y en Shabbat se me acercó con la pregunta de por qué dice borrueja, por qué dice beseteja y vimos todas las explicaciones me dice le puedo decir una original mía me gustó tanto, tanto, dije, la voy a decir en la charla ¿por qué dice bendito tú al entrar y bendito tú al salir? dice bendito tú al entrar el año y bendito tú al salir del año cada año uno entra un año y sale de un año que seas bendecido al empezar un año, al entrar al año nuevo y que seas bendecido al salir del año Está buena para empezar la charla, está exacta, está precisa. Barujas sabe morirá. Empezamos el año con verme, nos vamos que ahora pedimos Barujas sabe fecela. Podamos salir del año también con ¿Sí? Está bonito, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a empezar la charla y de Linneder con esto vamos a terminar. La terashá de la semana que entra dice, ¿a qué, a qué empieza la tershán? en Devarín, del capítulo está fallando un poco el sonido a ver ahí el encargado del 29 capítulo, versículo 9, dice así Atene y david mayor, por ejemplo ustedes están parados hoy, todos Moshe Rabenu le dice en su despedida al pueblo de Israel, estaba a pocos días de, de morir, Moshe Rabel, a los 120 años, y le dice al pueblo de Israel: Atem y Sabi, Mayón, pulején. ustedes están parados delante de Dios hoy. Todos ustedes, ¿qué es Ayón? ¿Qué es hoy? ¿Qué es Ayón? Le voy a decir un secreto quizá no para muchos en este decreto, pero sí, con este secreto que les voy a decir, ustedes van a ver muchas cosas en los restos de los Hashanah y Shukot y Tzatolá que se les van a esclarecer. Ayom, cuando dice la palabra Ayom, tiene una alusión al primer día del año a Rosh Hashanah. Ayom Haram Olam, Ayom Yamil Memishpat Kol Yetzure Olam, hoy fue creado el mundo. Hoy se pararán en el juicio todas las criaturas del mundo, todos, hombres, mujeres, niños, goy, todos que Inquebanín, algunos te van a parar al juicio como hijos y otros te van a parar al juicio como esclavos. Inkebanim, si tú nos consideras como hijos, si merecemos ser tus hijos, rah, si merecemos llevar el apellido, entonces. Rajamén, no apiádate de nosotros como un padre que de sus hijos. Y cada día, si no merecemos ser considerados hijos y hacerme la vergüenza de que diga que somos de la familia de él, entonces tratenos como un y un varón también que tiene liberales. Porque estamos en un más y digo, todos están aquí colgados, hasta que te ponemos, hasta que nos agracias, detoxila, mis pacientes, saques a la luz nuestro Sabotai, ayom, ayom erad, hoy. Ayom hará olas, hoy muestras en un mundo. Ayom y hoy. Separará hoy, cuando dice ayom, es el día de Rosasana. Ayom. De por la ayuda del programa, me da tiempo a explicar en la continuación de la charla por qué... La palabra ayom, la palabra hoy, la, la palabra clave de Año Nuevo. Pero así, el día Año Nuevo se llama ayom, ayom alatolam, ayom y amitmenishfat. Cuando cuentan Job en Job, capítulo 2, la historia al principio bonita de Dios y luego empezó a empezar a complicar cómo empieza la complicación de la vida de Job Vaidí a dice, fue a yón, fue aquel día de león, Vaya go, venea y te acerba la vinieron los ángeles a pararse en el juicio Venea lo los hijos de la justicia, los ángeles judiciales, A, a acusar ante Moralán, vaya go, a Y vino el jefe de todos los ángeles acusadores Y le dijo Dios a, Elán, a Satán, ¿De dónde vienes? Le contestó el Satán, mi va a decir, mi tal vez más, vengo de hacer mi chama. ¿Cuál es la chamba de Satán? Y encuentras a un auditor. Un auditor. ¿Cómo? que de, punto, de fiscal. Le pregunta, de dónde vienes, ¿qué te dice? ¿De dónde vengo? Pues de buscar este bien y... ¿Qué es mi trabajo? Así dijo Satán, vengo de dar vuelta por el mundo, mi tal vez ¿Qué le contestó Dios? Me dijo Dios. A santa Libejala, dios yo, pusiste atención sobre el siervo oh, quien quien en Camus, ah, es que no hay ni uno como él en toda la tierra, un hombre tan íntegro, y asal, derecho, y quien temeroso de Dios, de viste dice que no existe Dios, califica a una persona. Tan, y asal, y hereroquín, de Sarmerá, íntegro, derecho, temeroso de Dios, y zapata del mar, que esto estar tan. ¿Acaso, oh es bueno de la pues tú le dices todo. No le falta nada. Esposa, matrimonio de lo mejor. Hijos de lo mejor. Lana de lo mejor. Negocios de lo mejor. Matea la veraza, Todo el que hace un negocio con Dios se apérigió. No solamente el que comercializa con él, se ha perdido. Todo lo que con él. Se de la mano se hace hoy. Pues así pues cualquiera va a ser religioso. Así le dijo satán a Dios. ¿Qué le contestó Dios? ¡Pruébalo! Quítalo. Y vas a ver que sigue siendo íntegro. Este. El satán se fue contento, se llevó un pez gordo. Esa es una estrategia que usa Dios el día del juicio para distraer al satán de todo el pueblo que le daba un pez gordo. nosotros usan los gobiernos también esta estrategia. Un pez gordo para distraer el delante y bueno hasta ahí cuenta esto, de todo mostrar que esto solamente para una palabra Baiji Hayom y fue Hayom, y fue aquel día que se llama Hayom ¿Cuál es el día que se llama Hayom? Hayom Baratolam, el día que se creó el mundo Hayom de mis padres, el día que se pone en juicio al mundo todas las criaturas del mundo, Hayom viene a y dice al pueblo de Israel, en la Terashah, que vamos a leer en Shabbat, último Shabbat del año Atem, Nisabim, Ayom, ustedes están parados hoy, hoy, Ayom, Moisés está hablando hoy, en aquella época, pero Mosé está aludiendo también que va a llegar un día que se llama Ayom, y van a estar todos parados, Kulejel, todos. Lifne, Hashem, Elokehem, delante de Dios, vuestro Dios, todos. Tenemos que saber que en la aduana de Rosa no existe semáforo verde todos rojos. es como la Banda 8 de los que llegan de Latinoamérica ¿lo conocen? la Banda 8 ya sabemos que el mundo de Latinoamérica San Pablo, yo le dije San Pablo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Perú Centroamérica, Latinoamérica Banda 8, ¿La Banda 8, ¿qué es la Banda 8? todas las malejas, todos los alemanos también pasan por rayos de yo pasé con mi maleta tranquilo y, y tenía una una cómo se dice una chiquita así en la mano que tenía algo de comida kosher pero también esta también esta paso muy tranquilo, tranquilo a las cinco y media de la mañana que ya llegaba a ser y ya que hay abro una manzana saludidad una fea, saludidad vaya pero todos rayos x Ayón Aten y todos ustedes, todos ustedes están parados delante de Dios a Yom. los jefes, los presidentes de comunidades. Shitehem, los jefes de tribus. Ziknechem, los kajamim. Todos. Shotrehem, los policías. Kol Israel, todo hombre de Israel. Satechem, vuestros bebés. Uno dice, bueno, el bebé. ¿Qué juicio puede tener? ¿Qué juicio? ¿Los bebés también pasan roshaná? ¿No tienen bar mitzvá? ¿Recién nacieron? También Jamol, alenu, galta Alolalén pedimos en Selijot Dios apiado de nosotros De nuestros hijos y de nuestros bebés Ten lejan si de la soba Dan, Danos pan para que podamos darle de comer a nuestros bebés Lo pedimos en el Selijot de Roshanah, de Kipur y de todas las madrugadas ahora estos días en vuestros bebés! en vuestras esposas! hay mujeres que piensan que Roshanah está a los hombres los hombres que dan la las mujeres en la cocina todos están en juicio sí puede ser, puede ser que es cierto que el hombre me a la mujer en la cocina pero las mujeres están juzgando en la cocina ¿cómo está cocinando? carne, y leche juntos separados, la misma maquilla o otra. ¿Kosher? ¿Goy cocina o Yehudi? ¿Bishur Goy? ¿Bishur Israel? o no caser, ¿Qué está pensando a la hora de cocinar? Se está peleando con la cuñada, con la suegra por la comida del menú que van a hacer para rosanar. A la mujer la juzgan, todos se juzgan, todos. Catején, los niños, Meshején, ¿qué pueden juzgar a un niño? ¿Qué pueden juzgar a un niño? ¿El niño tiene pecados? Maimónides escribe que cada niño antes de dar mitzvah se considera como un brazo de su papá, de sus papás, como un miembro de sus papás. Si una persona le golpea en el brazo, oye el brazo, qué pecado hizo si el brazo no entiende. No, el brazo es parte del cuerpo. Entonces el cuerpo pecó, la persona pecó, tiran en su brazo. Y se pueden golpear a un hijo hasta el bar mitzvah por pecados del Papa que si cuando juzgan en rosa están juzgando al jefe de familia a su esposa y a todos sus derivados menores de Bar Mitzvah. a los mayores de Bar también lo juzgan un juicio aparte, ya son adultos ya tiene juicio propio pero el bebé viene juzgado como un brazo del jefe de familia todos están, todos Tatehé, Meshé, Gedejá el converso hacer de querer uno puede pensar pues no el converso ya, di gracias que se hizo judío, él podía ser hoy, ahorita que se hizo judío, pues ya no importa, si no cumplió algo muy bien no lo van a juzgar porque si sí, di gracias que ya aceptó siempre todos que dejá ser de querer majaneja, ceja a Cher todos, desde el leñador hasta el que acarrea agua, el, el barrendero de la calle, todos, uno dice este barrendero Jalito, que le van a juzgar, no tiene, no tiene de qué cobrarse, nadie no de qué cobrar, todos. Eso es Ayom, el día de Rosamund. eso es la que, el mensaje, el mensaje que tenemos, el primer mensaje que tenemos que tener nosotros hoy, esta noche. Seis días antes de Yom a de Yom a saber que nadie se escapa, nadie pasa frío, no hay luz verde, no hay palancas, no hay mordidas, no hay a quien sobornar. Todos pasamos rayos ultra X rayos transparentes que transparentan tus acciones tus pensamientos y tus sentimientos eso está muy bien. imagínense que uno va a entrar a México por ejemplo y se solamente que tiene amor por México que no tiene amor a no no. y pasa por una madre, que te checa, que todo este, es de el que detecta sentimientos pasa hoy, no, no, no Tú eres, muy lindo, pues. Tú eres muy argentino. Tienes que tener sentimiento por México para pasar. Está difícil. Así es, la banda, el detector, donde vamos a pasar en Rosashaná, detecta acciones, que son como metales, acciones, pensamientos y sentimientos. ¿A qué partido perteneces? ¿Tienes tu parte? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? Ese es Rosa Sanatelli y yo? Moshe en otras palabras, yo digo es importante, una semana, ustedes saben que a mí no me gusta hablar duro, me gusta hablar siempre positivo y también hoy voy a hablar positivo, pero ya vieron que empecé, bendito al entrar el año, bendito salir el año, pero una cosa es ser positivo y otra cosa es ser antirrealista. Yo soy muy realista y tenemos que saber que la realidad más grande que existe es Rosasana ¿por qué? porque todas las realidades que ustedes ven en el año derivan de Rosasana no hay algo que no esté en juego no hay algo que nos pueda interesar que no esté la balanza ese día y a la persona que tiene un poco de amor propio le conviene tomar con seriedad las cosas serias seriedad sí angustia no Responsabilidad sí, depresión no. Son dos conceptos. Los dos conceptos van de la mano. estoy muy serio, sé que es un día muy importante, pero voy muy confiado que tengo un Dios que me va a sacar adelante. Pero sí sé, así sé la gravedad de la situación. No es que voy indiferente, no es que voy, ah, no pasa nada, no, ya pasó el mundo personal, más el año pasado no y es el que nos proponía esto va a pasar y fuera que, que yo se me había el año pasado que yo todavía comía tarea, pasé bien Rosana ahora que ya soy coche, ¿os ¿no va a pasar mal? ¿les gustó el, el razonamiento de bien cerará? ya estás bien ya, he visto un papo de la que la había pasado, ahí queda la voluntad de yo conozco muchas personas que han pasado bien, 20, 30 Rosana 40 Chupur, y el 41 no lo pasaron gente que el año pasado rezaron, estaban muy confiados y este año nos llegan a y Kifur. y todos querían llegar, y todos tenían el proyecto me escribió una persona, de un amigo colombiano, yudí colombiano que, vive, que se vive en Panamá ahora tenemos mucha relación de todo tipo de codes, bien y me contó que la semana pasada se fue a Israel tenía un viaje programado hace mucho por el almir de su hijo, se fue a Israel Y al otro día que llegó a Israel, le habló su papá de Bogotá, le hablaron de Bogotá, que se regrese urgente porque le descubrieron a su papá algo maligno, una persona joven, papá, y está muy preocupado si necesitan el apoyo de su hijo mayor dice al otro día que llegué a Israel ya tenía el hotel apartado, los carros, el itinerario, el programa todo estaba, Shabbat iba a estar en casa nunca, nunca, todo estaba programado a las 24 horas que aterrizó en Israel tuvo que tomar el vuelo directo a Bogotá para estar al lado de su papá en estos momentos tan difíciles y me escribió una frase yo, yo estoy con las antenas muy paradas Hashem me manda mensajes que yo necesito para mí cada quien está su mensaje el que está con las antenas paradas va a ir por la calle y va a escuchar algo, incluso en las noticias a escuchar algo, decir esto yo lo tenía que escuchar antes de Rosana y me escribe una frase que me sacudió dice esa es la que yo necesito dice ra es increíble como en un instante cambian todos los planes de la persona todos los planes que tenía él para uno dos tres años ya no sabe su papá que lo quiere mucho es una familia muy unida le dio un tumor. Y todo cambia. La, la, la cual está para tiene que volver. Tiene dentro de dos semanas, tres semanas, la boda de su hijo, de su hija. No sabe cómo va a ser, si papá va a estar o no va a estar. Todo dice, todo, 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 todos los programas se pueden voltear en un instante. Cuando el doctor dice, vimos algo raro en el estudio. ¿Y todo eso cuando se designa? En Rosa Saná del año pasado. Se le designó a este señor. Y se puede cambiar. Y podemos cambiar. Tenemos fuerza. Hashem, Batitel como decimos en la textura, no Tenemos que bailar cuando decimos eso. Batitel dano Hashem el oquelu de Adán. Nos diste a nosotros Dios con amor, el idioma de El día de recuerdo este. Etion micracodes, hacen. Yo te doy un día de sofá. Micracodes. ¿Qué le agradecemos a Hashem? Le agradecemos a Hashem. Que siendo un día tan trascendental Él nos enseñó la estrategia Cómo pasarlo Nos enseñó la fuerza de sofá Nos enseñó la fuerza de subar. Tenemos estrategia Pero una cosa es la más peligrosa de estos días La persona que más peligro corre Es aquel que ignora el peligro Aquel que conoce el peligro Y hasta casi fuera de peligro Aquel que ignora peligros, situaciones muy peligrosas. Esa es la la, la introducción a lo que es estos días que tenemos que nosotros saber. Rabotai dice acá, dice acá Moshe Abenu al pueblo de Israel. a testigo, advierto, le dice Moshe advierto yo a ustedes, Ayom, otra vez la palabra Ayom, Ayom, al cielo y a la tierra, los pongo de testigos, ¿de qué? ¿Testigos de qué? haim de Amade, Natachi de Paneja. Que la vida y la muerte están frente a ti Para que escojas A ver acá de aquel Alá La bendición y la maldición Tienes para escoger aceptivo testigo al cielo y a la tierra Que si tú te va mal Es porque tú escogiste el mal Y si te va bien es porque tú escogiste el bien Yo te aconsejo Ubajatá, Bajaín, Escoge la vida le mantiglie a de que vivas tú y tu descendencia. Si algo te pasa es por ti. No eches la culpa a nadie. No busques culpables. a a natati les Están frente a ti los dos caminos. Si tú tienes dos carreteras, una que va la libre y la cuota. Y te dicen, la libre es muy tardada, es muy pesada, es de un solo carril, hay mucho tráfico y la cuota. Y tú escogiste la libre. ¿Quién escogió? Tú escogiste. No te quejes. Si a estás en la carretera hay mucho tráfico, no te quejes. Es la carretera que tú escogiste. Es lo que le dice Moshe Benas Bodhisattva. La jaime de Amade, Tatati de panesa Las dos carreteras están frente a ti. La carretera de la bendición y la carretera de la maldición. Una vez escuché un jajazo, le dijo algo precioso, algo muy bonito, muy muy bonito, y puede venir a casa. Le dijo a los jóvenes: era una charla para jóvenes. Yo estaba presente, así medio como organizador. se Miren, queridos jóvenes, en la vida hay dos carreteras: una es la carretera de Dios, el camino espiritual, y otra es la carretera del Satán, de de serán comer, beber, paseos, sexo, viajes, diversiones todo lo que es la carretera de bien hará, dice Ham, yo les recomiendo mucho que vayan por la carretera de Dios, ¿por qué? dice, ahí no hay tráfico no hay embotellamientos la otra está muy y hay muchos choques es lo que emociona le dice, hay dos carreteras, hay dos caminos, tú escoges y el hajámetse aumentó y esta conviene más porque son pocos ¿cuántos hay que por la carretera de Dios? a ver de el camino de la bendición y el camino de la nada más hay un secreto ¿cuál es el secreto? y esto lo dice también el Midrash hace dos semanas en al el secreto es y así es pososo que así sea que el camino de la bendición al principio se ve feo y el camino de la maldición al principio se ve bonito, ahí está todo. porque está estaría claro y obvio que aquí está la bendición, que aquí está la maldición, yo y yo para no coger la maldición. La trampa, la estrategia de bien se dará, es que él tiene permiso de engañar a la gente y de mostrarles como que el camino este de la izquierda es un camino bonito. Entra. Y él se si da todo, yo le dije, se ve bonito al principio, el camino por otro, por algo. Al principio es un modo, encima, tenemos que volver a toma este. mejor una vez por mes. Y este, que pues se ve un camino difícil, al principio se ve camino de tierra, de piedras. y al principio se ven piedras, pero una vez que pases las piedras, ahí vas a encontrar el placer, el paraíso. Es es cierto, cuando la persona quiere tomar el camino de la Berajá, el camino de la bendición, a principio se ve difícil. Y esa es la señal que está en el camino de la bendición. Yo recuerdo cuando llegué a la Ishiba de Konyako en el año 75, en Jodestibán, a los 14 años, entré a la Ishiba, la verdad... Me costó mucho trabajo encontrar compañeros de estudio. Tenía yo varios defectos. El primer defecto, era argentino. El segundo defecto, no hablaba bien hebreo. Tercer defecto, se maravilla, porque el ambiente ahí estaba desproducido. Cuarto defecto, que llegué a de año, no llegué a principio de año. Si tenía varios, si no contar, y no, acostaba, no, no me acoplaba con el Shibá y estaba a los dos meses, fui a casa de los Chiva, a varios que finalmente llegó a ser que sí, a ver si tú mi maestro, mi rap a los dos meses fui a su casa, después de un después de la actividad de salada, a las 11, 12 días le toqué la puerta y le dije, sí, ¿qué quieres? le dije, ah, mire, la verdad tengo aquí dos meses y las cosas están muy difíciles dice, no, 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 no la veo, ni que no encuentro compañeros de estudio, no la agarro bien la onda, no Dice, dije, ah, a Lucas Ahora estoy seguro que decía salir. Ya ahí Se un poquito, pero de todos modos, así fue su respuesta. Digo, ¿por qué, digo, no, ¿por qué dice sí, que sí, Porque la llamada dice: halot Todos los principios son difíciles. Quiere decir que si no hay dificultad, no empezar. Mientras yo escuchaba y yo hubiera escuchado que Saúl mal entró y todo le fue bien y no vamos a acomodar, y como no numerosas compró y luego entró debe este no rehusar porque debajo de base, los caminos fáciles al principio no son caminos de 10 grados son caminos de 10 grados. por eso digo, la ruta de verajada la ruta de la bendición al principio se ve difícil y es parte de la estrategia es parte del reto que tiene el ser humano una vez que entran hay un ejemplo muy bonito que cuentan que dicen así, dicen que una persona quisiera una competencia una competencia de escalar un edificio muy alto vamos a poner las torres gemelas, dijo Nami Brahma. Braham, a ver, vamos a ver. Okay. ok, entonces dijeron, bueno, ahí arriba, en el piso número 100, hay un tesoro invaluable, invaluable, en el, millares de dólares, tesoro invaluable, la persona que suba por escaleras, los 10 pisos que se suba la persona que llega al piso 100 se lo lleva. entonces todos vamos, vamos, vamos no sé si era 100 o 200 o 500 quizá eran muchos pisos empiezan, suben, empiezan a subir empezaban, no sé, empezaban 1.000 2.000 personas unos al piso 20 y yo no, yo, si ya les estoy metiendo más fuerte ahí ya a bueno, muerto, muerto no lo bajaran, y de todos los para subían para ya, entonces se bajó entonces ya unos subían y otros no bajaban, y de los que veían los que subían venían otros bajando decía ya diez no llegué, yo también me bajo y así, así estaba la situación y cada vez iban quedando menos hasta que quedaban al final unos 10 cuando llegaban al piso 120, 150, ya bajaban de esos 10 quedaban 5 cuando llegaban al piso doscientos ya quedaban de quitó hasta lo se quedó uno solo, le dijo con paciencia y con perseverancia voy a llegar al piso donde está el tesoro pero todos los demás ya estaban regresando quedó. cuando llegó al piso por decirlo tiene en el ejemplo al piso 200 y faltando ya 300 o 400 de repente no le lo que le dice así Dice, y felicidades por haber llegado a este piso a partir de aquí tienes un elevador que te lleva hasta el 500 y ahí está el tesoro quiere decir, este es el ejemplo de lo que estamos hablando la persona está escalando, escalando y no está muy difícil, Es que mejor me retracto, mejor me regreso es una lástima ya estabas a punto, estabas a punto de llegar a donde ya está el elevador donde viene la parte fácil fíjense que las personas verdaderamente están en el camino de la Torah verdaderamente no sienten ninguna dificultad ninguna, ninguna yo en mi vida personal no puedo señalar algo en el judaísmo que diga el difícil no puedo señalar algo. ¿no? Todos business y todo es placer. No encuentro algo difícil, no lo he encontrado, estoy buscando. Nada más una cosa, que está en el cassette, que es lo más difícil del judaísmo. Así se llama el cassette. Es la responsabilidad civil mutua. Que yo tengo que rendir cuentas por pecados de otros. Eso sí, eso sí, no lo tolero. Déjame, yo, yo déjame mi vida, yo vida, mi a mi familia, mi comunidad. Yo, porque es lo que tengo que ver con mi vecino. Si mi vecino hace algo malo y yo lo podía reprochar y no lo reproché, cuando llega a los sanar, no me mi cuenta. vecino sale en coche en Shabbat y jamás le dijiste nada. ¡Jamás! Y cuando él suba después de 120 años, y le van a decir, ¿por qué no cuidaba Shabbat? ¿Por qué no cuidaba Shabbat? Yo vivía enfrente de Hacham Shaul Malek. Con su yeshiva, con su quimis, jamás me dijo una palabra. Si me hubiera dicho algo, yo dije, si el jajá me ve y más el mar, y encima me dice Shabbat Shalom. Cuando me ve mi marquis, ornita. prohibido decirle Shabbat Shalom a una persona que está en coche en Shabbat, prohibido, alajá, no es musa, alajá, porque lo estás apoyando. Él dice, pues, sí, pues hay... Yo hay gente que confío a los otros, ¿no? A mí, que no esas, No, al, al que no es una no. Pero todo eso me lo van a reclamar a mí, eso sí, para mí, ¿eh? es lo único difícil del judaísmo. Lo único. Y lo único que me cuesta trabajo, entenderlo y aceptarlo, porque no lo veo justo. No lo veo justo. Si yo soy una persona buena y trato de ser muy bueno, ¿por qué tengo que estar yo al pendiente del otro? Y luego cuando le dices, no, es que se lo dijiste mal, lo avergonzaste. Entonces mejor que no me le digo, no, pero si le pero de la manera. ¿sabes qué? mejor déjame hacer mi vida, tengo mucho yo lo que corregir en mí, que está yo viendo lo de los demás, eso sí para mí es la única cosa que veo difícil en el judaísmo, y eso está en la allá de esta semana, la que van a leer, es el pacto que pactó Moshe con Israel, que todos pagamos por todos. Esa, esa sí, esa parte de la religión todavía la siento difícil, yo creo que algún día ya no la voy a sentir tan difícil. El día que llegue yo a entender que yo mismo, Saúl Males, necesito ser parte de un grupo para poder sobrevivir. Yo no podría pasar el juicio de Dios como una persona solitaria. Yo tengo que llegar a los y decir: Yo soy parte del pueblo de Israel. Soy parte de un grupo. Soy si parte de un grupo Es responsable por todo el grupo. no puedes tener beneficio del grupo y el perjuicio de mí. Ahí cuando llegue a entender bien eso. Ahí me voy a convencer que esto me conviene. Me conviene ser responsable del otro porque también yo estoy beneficiado de pertenecer a todos. Eso sí, todavía me está conociendo. ya estoy avanzando un poquito. Estoy bastante en este punto de sentir que yo necesito ser parte de un todo para poder pasar el juicio. Vamos a volver otra vez a lo que dice Moshe Abeno. Te dice Moshe Abeno, atestigua ustedes hoy, Osana hoy, al cielo y a la tierra, la vida y la muerte están delante de ustedes, la bendición y la maldición, escoge la vida. Te ordeno, te exijo que escojas el camino de la derecha, el camino de la veraja. Y acá viene el tema. Este es el tema principal que yo quiero desarrollar como digamos y por fin, este va el tema que vamos a cerrar el año y va a ser lo que nos sigue ya hasta después de del año. Nosotros terminamos el año diciendo Tigle Shana de Quilelotea, así vamos a decir el próximo lunes en la noche, que acabe el año y sus maldiciones. Tahre Shana o Biljotea, que empiece el año y sus bendiciones. Que termine el año y sus calamidades, sus maldiciones, y que empiece el año y sus bendiciones. Verajá, que sea un año de verajá lo decimos también en la séptima petición de la Unidad de Shmona Esre pareja lleno lleno que no tashaná azot bendice este año utiacharitah haim v'esavá veshalom que sea el final de este año así decimos toda la sea el fin de año haim v'esavá veshalom vida abundante y paz kashanim hatovot libraja como los mejores años bendecidos verja queremos que sea un año de verja Queremos que el fin de año sea de Berajá y que el próximo año sea todo de Verajá, y Loli Clala. Para bendición y no para maldición. Cuando vamos a pedir lluvias en Sukkot, el, el primer día de Sukkot vamos a anunciar Mashil también vamos a decir que venga la lluvia Librajá de Loli la que venga la día para bendición y no para maldición. Y aquí viene la pregunta principal, esta es la que quiero desarrollar. ¿Qué es bendición y qué es maldición? ¿Qué es bendición y qué es maldición? ¿Qué es Verajá? Si yo le pregunto a un Halley, ¿qué es Verajá? A un Shami también, ¿qué es Verajá? Cuando tienes un buen pedido de Liverpool, <risa> hoy día es diferente. Cuando te lo pagan, okay, porque tú lo has pedido bien, pero luego me regresan la mercancía. Cuando entra, cuando entra el billete, cuando está así lleno de lana, que sobra por todos los bancos, y el banco ya sabes en qué banco, tiene en varios bancos, ya en tu inquietud le buscaban los ¿no? dos para no tener todos un solo banco, eso es de la CAP. ¿Cuando, cuando, hay, cuando hay mucho movimiento de negocio, otra sucursal y otra más, eso es de la ca-? Cuando hay mucho shopping, cuando hay mucho crucero, cuando hay mucho... Eso es Belajá es, a eso me referimos cuando le pedimos a Dios Belaha. Estuve este domingo en una boda, sí tuve que ir a una boda. Y al año se sentó una persona que nunca me siento al lado de él, y me dijo algo muy bonito. Como les digo, todos los mensajes que me llegan estos días son los que yo les pido a Hashem, mándame una señal que es lo que yo preciso para poder pasar a sanar. Me dijo algo muy bonito, muy bonito, y también es parte de mi lema para, para este año nuevo que va a venir, para terminar el año y empezar un año. Dice que así, que una vez llegó una persona a una tienda de palaces, ¿saben cuáles son las que venden palaces? Palaces, de gente más de comida. Mm. Digo, ¿cuánto cuesta un palaces? Le dice, 30 pesos. Este señor le da los 30 pesos, mientras el otro está preparando el palaces, el señor se va, compra se va. Al otro día, le dice, me das un falafel, toma 30 pesos mientras el señor está preparando, se va y así otro día y otro día tiene dos meses viniendo todos los días paga el falafel, paga la pista y antes que te la entregue se va Ya, después de dos meses, llega un día anda, y el señor le dice, me das un falafel y le das 30 pesos el vendedor la agarra la mano no se la agarró. no, se la agarra la mano entonces le dice el comprador, el cliente, que seguramente me estás agarrando la mano para preguntarme por qué tengo viniendo aquí dos meses dejando la lana y no me llevo el pedido. Y dice, no, 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 no es para, para decirte que yo la mano. Para decir que la estuvió. Quiere decir que la persona Está todo el tiempo. Todo el tiempo pensando en sí mismo No está pensando que hay alguien que te está dando dinero Y no te va a nada a cambio No está pensando que te está comprando a 30 No, yo vendo a 40 Ok Eso es, así dijo, eso es más o menos nuestra posición Cuando llegamos en Rosasana y Onkipur Kippur Y todo el tiempo, Dios, danos, danos, dame esto, dame lo otro Llegamos muy egoístas Muy egoístas No puede la persona Llegar a Rosh Hashanah y decir yo, yo, yo yo, porque entonces yo dice, a ver quién eres tú. Eso, eso no funciona. Lo estuve leyendo ahora en un libro que me mandaron de Israel. Que el punto principal de Rosh Hashanah es olvidarse del yo y pensar en el otro, pensar en Borolam, en el mundo. Todos los restos de Rosh Hashanah si ustedes ven la amidad, no se pide nada. Se habla de que el mundo se perfeccione, de que haya más paz, que haya más juto y No se habla de uno mismo ahí cuenta un caján que el alumno decía rato yo no sé qué hacer dice, ya, no digas la palabra yo así le dijo caján no, no digas yo, Rosana no digas yo tú, tú mi hijo me dijo una vez mi hijo este, chiquito de la escuela que dice todas las mañanas cuando nos matamos ¿qué es lo primero que decimos? ¿ah? mover ¿qué es mover? Modé a mí, agradezco yo, Y está mal dicho en español, en, en hebreo también, se dice yo agradezco, yo te agradezco, no agradezco yo, a ver si yo le digo a usted, te agradezco yo, está mal dicho, dice yo te agradezco, ok, o sea, por qué decimos agradezco yo y no decimos yo te agradezco, dice para que la, la primera palabra del día no sea yo. Hay gente que dice, yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo, diga la palabra de Está checado en los periódicos, en las este, estadísticas en Estados Unidos, en las líneas telefónicas, que la palabra más dicha, en inglés al menos, es ay y más, yo y mí, yo y mí. Todo eso es contraproducente para los sanantes. ¿qué es veraja ¿Qué es veraja ¿Qué es bendición y qué es maldición? Una frase, nada más una frase se las voy a decir y ahorita se las voy a comprobar. Bendición es. Toda cosa que te acerca a Dios, que te mantiene cercano a Dios, eso es verdad. Y toda cosa que te aleja de hacer es maldición. Esa es la frase clave. ¿Por qué? Porque el que está cerca de Hashem automáticamente está cerca de la misión, Y el que está lejos de Hashem, de la luz, automáticamente, que veor, paneja, Natata, no Hashem lo que con la luz de tu rostro nos dice Torah, Haim, vida, Abba, amor, Jefe. Cuando hay cercanía con Borolán, todos los problemas están resueltos y cuando hay distancia de Boronán esa es la oscuridad y esa oscuridad provoca a todos los Berajá es cercano a Hashem y Kala es distanciado de Hashem dice el libro de, de King, escrito hace 600 años Rok Mahon el libro pues, por ti, cuando Hashem le manda a la persona mucho dinero puede ser por tres causas por tres causas puede ser que Hashem le mande a la persona mucho dinero hay gente que se pregunta ¿y por qué? ¿por qué están? ¿Por Hashem manda de más? generalmente se lo preguntó uno cuando se lo otro generalmente yo nunca he visto una que una persona se pregunte a sí mismo oye, ¿por qué Dios me da más de lo que necesito para vivir? se pregunta ¿por qué Dios me da más de lo que Está no que dice él, oh, de el cosa de Kim, cuando se le manda a la persona mucho dinero, o oh, mucho poder también dice, o oh, cabot, mucho honor, o oh, mucha mucha inteligencia, puede ser tres tipos de éxito: éxito intelectual, éxito económico, o éxito social o político. Cuando se le manda eso, puede ser por una de tres cosas. Es el libro habla de la humildad. Cuando se le manda a la persona mucho éxito intelectual o económico, puede ser por una de tres causas. Una es de Tobá, de la Já, Dios está mandando ver la Já, Dios lo quiere, como dice la Torah, te va a mandar te va a bendecir te va a dar abundancia, por La segunda es de Nisayón, para probar a la persona. A ver cómo se comporta en la ocurrencia. Y la tercera, Lin para castigar a la persona. Dios manda abundancia, o como verajá, como bendición, o como prueba, o como castigo. ¿Cómo puede saber la persona? si la abundancia que Dios le da es de una de dos o tres y se depende si esta persona cuando tiene mucha riqueza él con esa riqueza hace puras cosas buenas ayuda a mucha gente y él mismo se despeja su tiempo para dedicarse a lo espiritual para dedicarse a la familia para dedicarse al hogar y la riqueza le ayuda a tener una mejor vida eso quiere decir que es verano que el dinero por si la persona ve que este dinero, esos negocios lo tiene muy atareado y no tiene tiempo para llegar a la casa y para, y para platicar con sus hijos está muy atareado, no hace daño a nadie, pero está muy atareado eso quiere decir que es el dinero de reto que hacer de prueba a ver cómo te comportas con el dinero, a ver si sabes manejarte y darle prioridad a lo prioritario y cómo puede saber la persona que el dinero es para castigarlo La persona que con ese dinero va y hace cosas malas, el dinero es para ir a pecar, el dinero es para ir a Las Vegas, el dinero es para ir a hacer cosas indebidas, para atropellar y para estar soberbio sobre la gente. Y con su dinero, ¿ok? Quiere decir que ese dinero fue castigo. Yo conocí un caso real aquí en México de una pareja que vinieron con problemas de matrimonio. Yo como con los problemas, con el, cuando nos casamos, teníamos un solo carro, un solo carro que la vida era muy difícil, estábamos apretados, un carro chiquito para los dos, para mí para, y para mi mujer y todos los días nos peleábamos, llevaba decir algo? No, yo, porque tengo que ir a mi tengo que ir con los niños, tengo que ir a la escuela, tengo que ir súper, tengo que ir a trabajar tú haces en tu el día, no a que salir, diario de la fe, y cada día, ¿y ahora dónde vamos? Vamos acá, ¿no? Mi esposa aquí a otro lado, yo quiero a otro lado, por pleitos. Pero al final nos poníamos de acuerdo. ya sabes qué? Un día tú, un día yo, los lunes tú, los martes yo. O Cuando vamos a casa mi mamá, tú, ah, sí, cada año, todo. Ahora, así, cada día Ahora podemos hacer que ya después bien. Hay dos carros. Se si le los carros, ya no discuten. Cada noche cuando discuten a dónde salimos él le dice a ella tú vete con tu carro donde tú quieres y yo voy con mi carro donde porque ya hay dos alguien que hay no tenía que ponerse de acuerdo pero no tiene puntos Por ahí está que hay dos cada quien va a su lado cosas que el tener dos carros hicimos un estudio el tener dos carros estaba estudiando su matrimonio es un ejemplo como una abundancia puede convertirse en maldición en vez de en bendición volvemos al tema que es da y que es da? toda cosa que te da más tiempo para dedicarte a ti mismo, a tu espiritualidad, a tu eternidad, no a tu cuerpo, tu cuerpo no eres tú, tu cuerpo es lo que se van a comer los gusanos después de 120 años, tú no eres 80 kilos de carne, ni 70 si haces dieta, ni 60, 50, 40, ese no eres tú, tú no eres esto, tú no eres esto, tú eres lo que llevas adentro. tú eres algo que no muere jamás, todo lo que le dediques a ti, a ti mismo, es ver a tu llama a tu alma que es parte de la gente. Y todo lo que te aleja de Boreolam, todo lo que te aleja del Creador, eso se llama maldición. Y ahora vamos a ver cómo está reflejado en, el, en la en de la semana pasada. Dice así, Baruj va a ir, o va bendito tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, ¿qué es la ciudad? La ciudad es donde uno vive, y el campo, ¿qué es? Donde uno trabaja. Bendito tú en tu hábitat donde habitas, y bendito donde trabajas. ¿Qué quiere decir esa veraja? ¿A qué se refiere esa veraja? Dice aquí, la Gemara algo impresionante. Baruja, Tabair, bendito tú en tu casa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una casa bendita? ¿A ¿Ah, qué dirían ustedes? Cinco recámaras, cada recámara con su baño, con mármol, con cortinas este, italianas. Es una casa bendecida. Dos pisos, dos niveles, con cuatro giles, con ocho carros, ¿ok? Más o menos, eh, más o menos, por ahí, por el nivel de vida, eso es una casa con ver acá. ¿Ah? ¿Qué quiere decir bendito tú en tu casa? Baruja estaba ir, bendito tú en la ciudad, dice Rashid, lo trae el nombre de la Gemara Sheyehe Betha Samuch Kneset que tengas una casa cercana al centro a la sinagoga eso es verdad ¿y qué sería maldición entonces? mi maestro Raúl Herías de Ben David me acuerdo hace más de 20 años cuando llegué en México en el año 82 estábamos ahí en Polanco todavía en Tecamachalco Apenas había una sinagoga que funcionaba nada más una vez a la semana en Shabbat, entre semana no había miñán, ni, ni estudios, ni que hablar. Yo cuando llegué a Tecamachalpa en el año 88, no había miñán de Miñá Había aquí ya que ir a Polanco a rezar a miñá y todavía. Hoy Baruch Hashem ya hay 30, 40 en el grupo Entonces estábamos ahí en Polanco, en Niñán de la de Marín y él decía así, decía, una persona que Dios lo quiere, lo ama, ¿qué hace Dios? Le manda broncas en el negocio así para tenerlo cerca del CNIC, que esté en Polanco, que esté cerca del clín. Hay gente que Dios dice, ya no lo quiero escuchar, ya, 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 ya no me gusta verlo, le mandan mucha gana para que se vaya cerca. Y cuando va cerca, lo ve una vez a la semana. Y si Dios no lo quiere ver ni una vez a la semana dice más dinero que se vaya a así decía. El era de cierto es que ustedes, lo que saben, lo que era aquí bosques, le volando bosques, es como venía a orar la luz, no sé Le dice Dios, dale mucha lana y que te vaya lejos, lejos del Cristo que venga nada más en Kipur, una vez al año que venga. No lo quiero ver, no me gusta escucharlo. Esa boca tan sucia no la quiero en el templo. Entonces dice, la maldición más grande es cuando Dios mantiene a una persona distanciada de él la bendición más grande es que tu casa esté cerca del templo. Baruja estaba ahí. Bendito tú en la ciudad. ¿Qué es bendito tú en la ciudad? Que vivas cerca del Knis. Eso es Verajá. Yo conozco gente que por accidente vivieron cerca de un Knis, pegado a un Knis. ¿Qué hice por accidente? Porque el Knis lo construyeron al lado de su casa. No es que él pueda comprar, si él vivía ahí y no existen que accidentes, seguramente yo sabe por ti, los pastores justo compraban en el tercer yo decir. Y ellos no eran nada, no eran nada, nada de religión, nada de torado, nada, no sabían leer, no sabían ales ver. Sus hijos y nietos hoy en día son los que se paran a ser hasdán. ¿Por Porque por naturaleza, por estar pegado, falta ni antes, de la completa ni escuchan la canción, van a la canción, es natural, la querusá se pega, la santidad se pega. Eso es verajá, estar cerca de un lugar, de un santuario, de un lugar donde hay mucha Torah y mucha cheviza, eso es una bendición muy grande. Y estar lejos de un Knis es lo contrario de la bendición. Eso es Baruja Taba y bendito tú en la ciudad. ¿Y qué es Baruja Taba Bendito tú en el negocio. ¿Cómo podemos interpretar esto? Ataba bendito tú en el negocio. Porque... Y se la ganará siguiendo la misma idea. Que tu negocio esté cerca de la casa. Que puedas venir a desayunar comer y cenar eso es Verajá. ah hoy en día que de Verajá, este hombre le ha ido muy bien últimamente, ¿cómo sabe? pues se va de viajes de negocios mucho, viajes mucho de negocios la China la Oriente está a Oriente más pásenlo, más sin crisis sin debilas! La Oriente China vete no te quiero ver eso es Verajá, Verajá, está yendo bien está yendo bien el Señor ya es importador de China eso es Verajá para el mundo corrupto en que vivimos para la visión de la Torah la peor maldición es un hombre que tiene que alejarse de su casa para traer el sustento en los tiempos grandes si era cuando una persona decía me voy de viaje de negocios aquí la me dijeran se ha que tan mal le ha ido aquí que tiene mala suerte que aquí no la hace y que tiene que ir allá pero hoy el que nunca ha de negocio de viaje de negocios es un no no sabe moverse no sabe no sabe no está la globalización no, sabe, no sabe mucho, está globalizado se ha globalizado el mundo y desintegrado las personas y las familias, por la globalización, quizá. Todo globalizado, todo. Yo soy mundial, yo soy internacional. Es internacional que está para todos, menos para su esposa y sus hijos. Para todos tiene tiempo. Hay una historia, si la voy a contar rápido, que cuentan que llegó un niño y le preguntó a un niño de 10 años, dijo, papá, ¿cuánto ganas por hora? Le dijo, papá, perdón, hijo, tú no tienes por qué meterte en esas cosas. Estos no son temas de niños. sube a la escuela y a su tarea. No, no, dime, dime. No. Bueno, sabes papá, dime cuánto ganas por semana. Dice, pues no, te voy a decir cuánto ganas cuando va a hacer la cuenta fácil, sí, va a ver cuánto ganas por hora. Dice, bueno, dime cuánto ganas por mes. Le dijo, por mes gano, por ejemplo, Uy, papá ganaba 10 mil dólares, gano 10 mil dólares por mes. ¿Y cuántas horas trabajas al día? Ocho horas. Dijo, ah, está bien, está bien. Hizo el hijo la cuenta que el papá gana cien dólares. Después de un mes el hijo iba a mamá, mamá me das 10 centavos, me das un dólar, me das un dólar, juntos cien dólares. Papá, toma cien dólares. Me puedes dedicar una hora. Yo te la pago la persona trabaja para sus hijos y descuida a sus hijos por el trabajo Baruja, Barujatabasade, bendito tú en el negocio es que tengas un negocio que puedas estar cerca de tu casa y venir a comer desayunar y cenar y ver el avance de tu familia, ver por tus hijos ver, ver, ver por lo principal más vale lo dijimos muchas veces y lo repito porque viene al caso más vale hijos sin dinero que dinero sin hijos hijos de multimillonarios en Estados Unidos yo, yo he visto una propaganda, una, una, un periódico con artículo haciendo manifestación con un cartelón así de grande sentado en su tomándole fotos que que tiene dos semanas que no ve a sus papás están de viaje, ¿a qué tiene la lana? la persona descuida, eso es maldicio, eso no es verdad Ahora que estamos terminando el año y queremos Baruj Ataba y saber qué es Veraja. Beraja es tu casa cerca del templo. Veraja es tu negocio cerca de la casa. Beraja es tu negocio cerca de la casa. ¿Por qué dice al entrar y al salir? Primero se sabe y luego se entra. Dice Rashid. Beraja es tu la casa. Bendito tú al entrar al mundo y bendito tú al salir del mundo. Así como entraste al mundo sin ningún pecado, que puedas irte del mundo sin ningún pecado. ¿Qué quiere decir? Las faltas que la persona comete es la oscuridad que interfiere entre el ser humano, como dice el profeta, vuestros pecados están separando entre Dios y entre las personas. ¿Qué nos separa si nuestra alma es pura y acabamos con el es puro? Y si eres más parte de Dios, ¿por qué tenemos que estar distanciados de Él? Las faltas que cometemos, los chismes que hablamos, los nazomalás, los de salud, las faltas, los, el taref, el giru, todo lo que la persona comete, pecados, distancia al ser humano del creador. Eso provoca la distancia. La distancia es sinónimo de maldición. Entonces, ¿cuál es la misión? La persona que no es un bebé cuando recién nace no tiene pecados. no tiene pecados, para ser de Es un bebé bendecido. Ojalá que puedas salir del mundo con la misma pureza que entraste al mundo. Y si lo queremos relacionar ahora con lo que dijimos al principio de la charla, cuando empezamos el año, empezamos con personalidad pura el pasado, estamos limpios. Que puedas salir del mundo, que puedas terminar el año limpio como lo empezaste el año pasado. Ojalá que la persona pueda conservarse hasta el fin de año. Es muy difícil, es casi pero eso es veraja. Eso es veraja acá es conservarse cerca de Hashem y cerca de Hashem es con más luz y menos oscuridad. La oscuridad son las faltas que cometemos. Moral de la botalla, yo pienso, es muy difícil llegar a Rosh para las personas, algo que me llamo de ustedes, que sabemos, sabemos, le de Amarat nafsho, sabemos nuestras faltas, sabemos nuestras faltas. Hay dos estrategias. Que utiliza el IES se hará estos días. Una estrategia dice, una estrategia dice, pues yo soy muy bueno, hay que ir peor, ¿qué quieres decir? Tengo un corazón limpio, no le deseo el mal a nadie, no hago daño a nadie, y ya que mencioné no le deseo el mal a nadie, es bueno mencionar lo que voy a decir ahora porque que veamos a dónde puede llegar la persona si no lucha para mejorar su temperamento, su carácter la semana pasada en Israel hicieron la limpieza de los papelitos del corte ustedes están indo al corte de muro de plamitos, se ponen papelitos, ¿no? pero ya no cabe, uno llega ya no cabe, lo meten en este entonces el carro dos es vaciado en todos los meten en la corte, los ponen en la grisada, porque algunos tienen palabras de Torah los meten, los entierran, como se hace con contexto sagrado, pero algunos estaban abiertos y no faltan chusmas que les interesa saber qué pide la gente. ¿Sí? Cuando fue Maradona pidió que gane a Argentina no en el Mundial antes del 86 y ganó. No, se fue bien. Sí, el rey Salomón dijo todo el que reza y aunque sea hoy que Dios acepte su rey. Fue pidió que haga campeón a Argentina en 86 y una casa Dios se llevó la copa. Piden, hay muchas cosas que piden, bueno, cosas raras sí, que hay gente que pide que gane Macao y que, la vi, que gane el otro chico. Pero esto fue para mí muy sorprendente. Y la página de noticias que yo la leí es Maramartí, tiene sí, una intención que los escribió podemos el acuerdo, pero de todos modos el dato es parece ser bastante real. Dice, es asombroso ver cómo personas que van a un lugar tan sagrado, en vez de pedir cosas buenas están pidiendo castigos para sus enemigos enemigos comerciales, competidores y hasta pidiendo cosas malas para familiares familiares muy cercanos y muy íntimos que se muera esta, que se muera la suegra, la cuñada aquel aquel competidor que me quitó al cliente Dios castiga, lo haz justicia la Existe eso. Cuando la persona no lucha para mejorar su carácter, al final puede llegar también a eso. Pero hay gente que dice, no, ahorita antes de Rosaná, el Haján Shaumá, muy bien pero eso no es para mí, eso es Rosaná yo no tengo que tener miedo, yo estoy en el que hay, hay gente de, yo ahorita estaba en la charla y hay estaba en la discoteca. ¿A esa gente le tiene que hablar de jajá No a los que venían aquí a la charla, los que venían aquí somos soy bueno. Es lo que dijimos antes, el que no siente el peligro, está en mucho peligro pero hay una estrategia a los que sí a la charla dice Uuuh, tiene tanta razón el Jajam, que yo no tengo chance de pasar Rosana. entonces sabes qué es mejor ni voy a hacer, para que voy a escuchar su para mejor sabes que de todos modos no la paso si el Jajam mismo dijo que ni él la paso entonces los días de no hago nada ¿Quién quién tiene razón uno de los dos el que dice estoy bien, está muy mal. Y el que dice estoy muy mal, está peor. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos de Roshaná? ¿Que, que, que, qué momento te a mismo? ¿Como salí o como Dice la Gemara. Escuchen esto, está muy impresionante. En Danimeta Adam, Lo decimos en, en, la, en la lectura del Sefer de Roshaná. Kishama Elohim el Kolanarba, Dios escuchó la voz del niño, de Ismael, el hijo de Abraham, esposa de Abraham, con de Abraham. Escuchó a Shem, la voz del niño, va a donde él está ahí. ¿Qué hicieron donde él está ahí? Dice que los ángeles le dijeron a Dios, a este niño vas a salvar, que vas a sufrir tanto a tu descendencia, al pueblo de Israel, los descendientes de Ismael. Si Ismael se hubiera muerto ahí de sed, no existiera Arafat, ni el Hamas. Ni, ni Saddam Hussein ni todo la, la, el fundamentalismo todas esas cosas que, que están destruyendo al mundo no existieran a ese, a ese que es el padre, el jefe de una generación que va a sufrir de tanto daño al mundo a ese lo vas a dejar vivo a ese le vas a hacer un milagro y lo vas a salvar, así le dijo los malajimas Dios, qué le contestó Dios en este momento que es ¿Saldí, Jorasha, ahorita ahorita que es le dijeron los marajinos ahorita es tzadik ahorita no hizo nada dale vida dice la camarada aquí aprendemos que la persona lo busca en el roshaná según su presente ni su pasado ni su futuro su presente en el presente que es el tzadik o rasha 48 horas de tzadik es el trabajo de este roshaná la persona que dice a los bueno, dice bueno ¿cómo puede ser tzadik? ¿Cómo ser yo en un momento personal? No puedo ser salir Para ser feliz se necesita nada más una cosa. Un cambio radical en la manera de pensar, no en la manera de actuar. La manera de actuar ya es consecuencia. La manera de pensar es qué es bendición y qué es maldición. Hashem, uno llega a los Hashem. Bendición es estar cerca de ti. Y maldición es estar lejos de ti. Por favor, quiero estar cerca de ti. Si esa es tu posición personal por favor Dios ayúdame a estar muy cerca de ti y no hacer acciones que me alejen de ti si tú te paras en esta posición las 48 horas de Rosana pasaste el juicio por eso dice Ayom hoy Ayom Aratolam Ayom no pienses ni en ayer ni en mañana hoy porque si piensas en ayer te desesperas y dices yo soy de lo peor no tengo chance y te desesperas, seguro que pasas mal el juicio. Y si piensas en mañana y dices, ¿y cómo voy a hacer de repente para hacerme religioso y todo? Si piensas así, tampoco vas a salir adelante. Hoy. El Mashiach va a venir desde Hashem, el próximo jueves. ¿Quién me dijo? Todos los días puede venir. El próximo jueves es una opción. <risa> Es una opción, es una opción real, no, no es teórico, no es hipotético, es que uno piensa, si sí, es teoría, no, no, pues de mañana, pues de pasado, Shabbat no, Shabbat no va a venir y en Rosana tampoco, porque Shabbat y un todo no viene, pero apenas acaba Rosana, al otro día, al jueves de la mañana, Masías 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 ¿está bien? Entonces, prográmate desde el lunes en la noche hasta el jueves de la mañana, estás bien 48 horas. Y después que no hay después, no hay después, se terminó. Después ya es otra historia Ya en Jerusalén y la boda qué? ¿Te hacemos allá? Y todos los proyectos, no todo puede cambiar. 48 horas de Tzadik Dios escuchó a la persona Baruch Baruja Tabe Boeja o Baruch Tabe Seteja. Empezar el año con Berahá. Y terminar el año con Berajá Empezar con Berajá quiere decir empezar cerca de Dios. Y terminar con Berajá quiere decir terminar el año cerca de Hashem. Por eso el último Shabbat del año, este Shabbat, es un Shabbat muy especial. Si queremos cerrar el año con broches de oro, si queremos que el año sea un año tía, harisá, jaín de Shabbat, shalom, kashamima, togot, librahá, como los mejores años de Berajá ¿sabes qué es Berajá? Terminar un año igual como lo empezaste, cómo lo empezaste, verdad lo empezaste con sofar, con rezos, con selijot termina también el año ahora con sofá con rezos, con selijot me decía ahorita antes de la conferencia en la página del cóctel, en la cámara del video y le pusieron sonido también es impresionante escuchar a las 5 de la mañana niños cantando selijot y repleto de mujeres el cóctel, todas las mañanas de esta semana métanse a las 9 de la noche en la página ahí tengo la dirección y van a ver, entonces eso se llama cuando yo vi eso me emocioné mucho, le dije a mi alumno que estaba al lado mío, le dije esto emociona mucho, escuché el shofar como cien veces porque cada mañana toca un shofar y luego miñan de niños, Baruch vea Beaya, Olan, todos Shachri, preciosísimo eso se llama terminar el año con Berajá tiene año cerca de Borolán, terminar con Berajá y empezar con Berajá el próximo año ese es mi mensaje de la conferencia número 36 del año 5765 Baruj tabe Boeja, o Baruj tabe Seteja. Dice el Targum, Baruj tabe Boeja, bendito tú cuando vienes, ¿a dónde? Cuando entras al Knis, y bendito cuando sales a trabajar. Si primero entras al Knis y después sales a trabajar, todo es Baruj. El Knis es Baruj y el trabajo es Baruj. Pero si te sales de tu casa directo a trabajar, ya no es Baruj. Barujes toda cosa que te mantiene cerca de Borolán La llegada a la sinagoga Mañana se dijo aquí El día más tarde de la república y del mundo 7.40 No podemos darnos el lujo de fallar No digo acá Marcela Hay otros lugares también, más tempranos Pero el que dice me gusta la cama 7.40 Y a más tarde no se puede hacer Yo sí si podría daría Si te pongo un grupo para hacer los ocho ya me dijo, hacemos. Pero no se puede 7.40 ya de por sí está De por sí está 7:40 es Elihot, 8:30 Shahri. El domingo, ok, el domingo como 7:40, ok. 8:30 es Elihot, 9:30 Shahri. ¿Qué más quieres? No puedes fallar. Arújatado, o deja, primero tú cuando vienes a ser o o tarde te deja cuando sales a trabajar. Y después, cuando dice ahí la Torah misma, Arújatá cuando dice maldito la persona cuando entra y maldita cuando sale dice maldito cuando entra a los circos y a los cines y maldito cuando sale, no sé, a otros lugares todo lo que te acerca a Hashem es Berajá y todo lo que te aleja de Hashem es lo contrario de Berajá que terminemos el año con Berajá Rabotá y verdad les quiero decir para ir al cine hay mucho tiempo en el año para Selijot no hay mucho tiempo Selijot es una vez al año Rosaná es una vez al año... Ahora hay, hay gente que dice... Este octubre... Pues ¡Casi no vamos a trabajar! El que dice así... Demuestra en qué grado de ignorancia se encuentra... ¿No vas a trabajar en octubre? ¿Cómo se trata? qué tu chamba está en octubre! ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez le preguntaron a un jajam... Un jajam que aquí en México que vienen a juntarse de acá, los jajamín que vienen a juntarse de acá, por rápido y se van al centro. Este jajam era 9 y media, diez, y ya, hablando, vamos el aquí, a otro, contestar carisma, desde una palabra. Yo jajam todos ya están trabajando, usted, ¿qué es aquí? Dice yo, ya empecé a trabajar a las siete de la mañana, y mi chamba empieza a la hora que me pongo el tefilín. Es mi primer cita del día. Cuando tú ves a una persona sentada en un café con un chile, le dices, oye, qué está trabajando No, para acá es trabajo, es trabajo, ¿para qué? Es trabajo. Si relaciones es trabajo, pues el mes de octubre va a ser el mes de más trabajo que vamos a tener para estar bien relacionados con el jefe de todos los compradores, con el jefe de todos los clientes, con el jefe de todos los doctores, con el jefe de todos los matrimonios, con el jefe de toda la paz y las guerras que hay en el mundo, con el jefe de todo... Tenemos cita, el próximo lunes, el próximo martes, el próximo miércoles, si sí, por la cita con Zafra les conté la semana pasada la emoción que tuve. Pero ahora, en vez de tantas citas que vamos a tener, sí, pero muy cercanas a Boreolam, las puertas del cielo están abiertas, ¿harán no les permiten la oportunidad. Yo digo, hay que ser de veras o ignorante o tonto o idiota para en estos días dedicarse, distraerse y dedicarse a otras cosas. Lo único que tenemos que dedicarnos estos días a que es Baruja, Tado, Oeja. Bendito tú al entrar a dónde, al Cris. Temprano al Cris, llegar, temprano y salirse tarde. Y a la clase de Torah y el Shabat llegar más temprano al Cris y meterse a la Tevilá y en la mañana otra vez al Cris, y escuchar a la Gashá y leerse todo el por ser el último Shabbat del año. Aquí lo vamos a leer a las dos y media la el todo en Shabat y el sábado en la noche cantar las canciones de de Shabbat Hacer su de bonito con los hijos en la casa, al otro día, con todos los hijos a Selijot, vamos a hijos porque es domingo, no hay clases, Baruch Hashem no hay clases, vamos todos a hijos y el lunes a las 5 de la mañana otra vez a y así llegar preparados, terminar el año con Beraja, baruja tarde de Teteja, cerrar el año con Beraja, y luego empezar el otro año Baruja tarde de Beraja, nos ayude que podamos de veras estar siempre cerca de Él, que es la bendición más grande que todos ustedes y nosotros tengamos todo el pueblo de Israel, de Shanah, de Sobat, de Katiru, de Tehatmu, de amén. O sea, quisiera decir Arbit, de la Japa, estar cerca de Golán, Vamos sé si que vieja A ese A a eh almaye ya